0: Allting bara plöjs ner i typ Melodifestivalen och liknande program som bara blir som en blöt filt över svenskt musikliv. Jag tycker det är hemskt, för det finns mycket cool musik. Det ja men liksom vissa är man, jag kan bli såhär Ibland, man, man inser liksom att man har vuxit upp med vet inte så här, kanske på Mali mm. Tage Danielsson minns mm. jag, att man blir så såhär, oh, ja. nej Men just sådär på personlig mm. plan så kör man fan, Bauer, jag har varit med hela tiden Vilken jävla sorti alltså Att man arrangerar sin, sin avfärd på ett sånt liksom Hejdå, här är en låt, videon
1: Då börjar vi då, eh, välkommen hit Daniel Tack så mycket Jag spelar för livet och vi, eller Jag träffar musiker och artister Som lever för det här Och har hållit på länge Och som har bra stories att berätta Och Markus Källström Han alltså, sa Du måste ju prata med pappa Han kan prata i tre dagar
0: Ja det finns en del Ja, det finns en del att ta på.
1: Ja, precis. Så att, men jag brukar ju ta lite snabbfrågor och sen kör vi. Och mm. så får vi se var vi hamnar. Mm. Och när du blir trött då stänger jag av. Bra, så vi börjar. Namn
0: Daniel Wahlgren eller Alias Papadi.
1: Födsplats. Förde i Göteborg. Det här med yrke, artist och DJ, jag satt på dig. Men du har massor massa andra saker som du håller på med ja,
0: alltså, jag, jag, Jag blev signad när jag var 20 år. Jag behöver inte skicka runt demos. Jag blev signad först till Telegram Records och ganska snabbt blev jag signad till stort engelsk skivbolag Arista. Clive Davis kom över från Amerika, alltså legendarisk mm. Nu signade mig till tio. Så jag, jag, det där första momentet gick, gick väldigt lätt. Jag var järnhandlare under tiden som jag gjorde Lumpen. Jag är också den, en av de få musikerna som har gjort Lumpen som jag känner.
1: Vad gjorde du för Lumpen då?
0: 6 <laughs> jag var luftvärn. Först grupperfäll och sen var de konstigt, blev degraderad till någon spaningssnubbe. Så vi sprang omkring och fikade på massa ställen ja. runt om. Men, och, men DJ har varit väldigt mycket och jag har ju jobbat för radio. Så, så någonstans journalist... Jag vet inte Vill man vara journalist? <laughs> <laughs> men jag, jag gjorde mitt p mm. Och sen jag gjorde jag även några dokumentärer och sådär. Jag har dabblat lite grann i att... I att jag är sån nörd och, och letar och samlar musik... Så känner jag att jag,
1: jag har velat presentera
0: musik och, och, och sådär. Så att det, journalist i någon form kan man väl också tycka.
1: Och programledare, du hade ju ett fantastiskt reseprogram.
0: Pappas kappsäck, ja. Mm. Ja, det var faktiskt otroligt häftigt. Sex stycken program. Som sen inte riktigt... Det var ju min egen idé och min egen pilot. Tillsammans med Elvi Wallin, en, en, en SVT-människa i... God vän till mig från Malmö. Det blev inte mer än sex program för vi hamnade mellan massa stolar. Vi var inte riktigt politiskt förankrade i härliga incestuösa och nepotismfulla SVT. Så att alla tyckte det, det fick ju så bra recensioner. Det, det är jag väldigt stolt för för det kommer fortfarande fram folk väldigt ofta och minns det här programmet. Mm. Och det säger väl en del både om att det var bra men också hur fruktansvärt illa det är ställt med public service vad gäller musik. Alltså, när, mm. när allting satsas på den här idiottävlingen. Liksom. Varenda cent plöjs ner i den här östeuropeiska helvetes. Ja, nu ska vi inte undgöra oss över det. Nej. Jag har själv varit med.
1: Ja. Men det är ju lite därför vi gör det vi gör här. För att vi tänker att alla andra som kanske inte vill vara med, eller får vara med där. Men eh, de måste ju också få... Eh, folk måste ju kunna få upptäcka dem också. Och det känns som att du har gjort det också. Du har varit ute och visat folk att den här musiken finns och lyssnar på det här. Och det har du har gjort fantastiskt bra. Eh, du var en av de första som man kände till när man... Du har varit på tv sedan man var liten, liksom. Mm -hmm. Och eh, alltid... Första gången jag såg det var med Stonefunkers.
0: Funkers. är man kallar julström, eller
1: Bra program, ja. det var så här. svenska band, spela live och så var det, hej, vad, vad gör ni? Och tack så ja,
0: Men det är så enkelt. Så det kanske. finns inte längre. Det finns ingenting. Nej. De här hemska idiotprogrammen lägger sig som ett täcke mm. över allting och jag tycker det är så orättvist och det måste vara, det måste vara så svårt att vara ett nytt band. Vad, har man, vad kan man visa upp sig någonstans? Det, det, alltså till och med TV4-morgon hade ju flera gånger i veckan mm. förut och det är nästan borta och, och det finns inget sånt där enk, enkelt topp of the Pops-program. I mean, mm. Hur svårt är det att ta ett, ett 45-minuters-program, presentera utländska videos och det här lilla svenska och någon kör en plagg och någon står och mimar? Inget. det är Allting bara plöjs ner i typ Melodifestivalen och liknande program som bara blir som en blöt filt över svensk musikliv jag tycker det är hemskt för det finns mycket cool musik mm. och, då, och då ser man ju också hur mycket som är bra i Sverige i stort utomlands mm. och liksom, på både underground nivå och liksom, så, men, men får aldrig en chans i några medier och det är verkligen katastrof tycker jag
1: men... ja, det är katastrof ja. det är därför du och jag sitter här nu det är en ja. anledning faktiskt för att eh, man blir så förbannad Ja, men det måste vi prata om, Brooklyn Funk, för att ni är ganska stora utomlands, men här i Sverige är liksom ingen som vet.
0: Inget alls. Det är verkligen konstigt, för det är så mycket anknytning speciellt nu. Uh, och Latte Kronlund är son till Leif Kronlund och hans orkester som är den, det äldsta storbandet. Ja, men det är verkligen uh, det är, det är jättekonstigt, men vi, vi, vi bryr oss inte. För vi, mm. vi, det är så mycket stjärna territorium. som vi... Vi spelar överallt. på jazz... Vi har spelat de flesta stora jazzfester i världen, Sydafrika, New Orleans, Singapore... Liksom alla NIS och Antib och alla så här gamla mm. europeiska... Men här... är vi har ju för spelat Stockholm Jazzfestival
1: på 90-talet. På 90-talet? Du är... har hållit på så länge med det här.
0: 93. Det var vår femte platta. Bandet är jävligt bra. Vi spelar ju på Ronnie Scotts nu i januari. Det är sån så historiens vingslag och mm. spelade då. Det var utsålt efter tre dagar. Ah, du vet så här, De släppte biljetterna innan jul. Vi spelade mm. 20 januari. Det var slut... Det vi spelade så sällan, vi spelat Camden Jazzcafe några gånger och det har varit så här utsålt så alltså nu spelar vi running scott som är ännu mindre så det var liksom så här folk som hade bokat biljetter i Manchester och det, var, det var fullt och folk, personalen så här. folk har aldrig dansat här förut utan alla sitter ner uh, så det var otroligt, jävla. och så fick vi skitbra recension i Blues and Soul jag hade så här stor hatt en stor röd hatt mm. och, så hade, och så hade jag speciellt typ av glas. alltså fan, uh, så stod det här jag och trummen var de som blev utpekade liksom så här fan Ja, men så här, bra charismatic, så, men så, som var en blandning mellan
1: Gregor Isaacs och Ali G <laughs> Nej, <nu>
2: var...
1: <skratt> Vad är ditt första musikminne?
0: Eh, oj eh, nu vill man gärna säga något coolt sådär att man, att man bara <laughs> jag minns för sig det som jag verkligen frös på det var, det var verkligen när man lyssnade på mamma var lyssnade mycket på musik och jag tror att hon rattade in i Luxemburg och sådär så att det är lite singlar och sånt som ligger hemma det är liksom Beatles-singlar sådär och det är även lite grann som man hör på radio, men det som jag känner är att det här gillar jag det var tror jag när jag hörde Tootsen och Mejtals Famine en låt jag vet inte om det var från utländsk. Eller, vi var ganska mycket i England när vi var små, så att jag, jag fick ju liksom en viss av olika anledningar. Och jag hade göra med min pappa som jobbar på ambassad och näst försöker. Mamma, mamma hålla kontakten. Eh, det, det är lite fragmentariskt. Det är singlarna hemma, och det är typ Scaffle Pike. Ett engelsk band som spelar i skidvärlden. här. skidvärlden här inte speciellt bra, men jag minns att det är det. är nog min, den första singeln jag köper på mm. Metz. Kungsgatan i Göteborg. Scaffelpike. Inte så coolt. Mm. Och sen gillade min, min mamma gillade Roger Whittaker. Så mina första live-ögonblick när jag ser live-musik är Roger Whittaker konserthuset i Göteborg. Inte heller så cool referens. Han du förut skrivit bra låter. Ah. Everybody's talking about a new world in the morning. No -no -no -no. Uh, i alla fall. Uh, <laughs> så det var lite brokigt men mm. just att vi var i England gjorde ju att man fick en viss uh, man hörde lite annorlunda grejer man gick på Portobello Road och man, man, det var liksom så här små stånd där de spelade uh, rätt cool musik som man liksom gick och
1: Var det där du blev den här musikprofessorn liksom du ändå är liksom? du har ju koll på och det är inte bara liksom, vad man då kan tro hiphop på reggae, allt nästan
0: Ja, nej. nej det, det Jag tror folk har någon, konst, någon miss, missuppfattat det där. Alltså jag, jag är väldigt bred i min musikmark. Men det är klart att jag, jag har varit mer obsessiv med kanske reggae speciellt. Mm. Uh, jag, menar, jag gjorde så här fanzines i början på 80-talet. Det var ett som heter Dread Music. Där vi skrev nördiga recensioner. Det här var ganska smörig reggae. Tredje spåret var tungt. Sådana recensioner, mogna mm. recensioner. Mm. Eh, nej men det, det är väldigt mycket London och det är väldigt mycket en äldre bror. Det är väldigt mycket Radio Luxemburg. Radio Luxemburg och Radio One lyckades vi ratta in och lyssna på lite så här spe specialprogram. Och min bror som är sex år äldre, han var väldigt duktig på att läsa Blues and Soul. Och han köpte väldigt mycket av den här tidiga reggen på Island. Han köpte mycket det här liksom... 70-tals Burning Spear, tidiga Marley och hela den här grejen. Så jag fick en ganska gedigen. Jag minns på min tioårsdag fick jag fem stycken album av honom. Som var bara, fortfarande tycker jag är några av de bästa albumen någonsin. Liksom. Best Dressed Chicken in a Town, Dr. Almantado. Lee Perry, Super Ape. Heptons Party Time. Och sen en samling på Island Records som heter This is Reggae Music som också var så här för tiden fantastisk. Uh, och så någonting mer. Och jag tycker fortfarande att, att det är några av de bästa reggaeplattorna. Vilken Ja, verkligen. Och det, ja, men så jag bara, då blev jag så här fascinerad. Det var också första gången jag blev fascinerad av Toast. Det finns ett spår på Super Ripe som heter Croaking Lizard men en toaster som heter Prince Jazz. På. Och den låten lärde jag mig utan till när jag var tio. fattar ingenting fortfarande lite svårt att förstå vissa meningar. Har inte du den grejen... När du har lärt dig en grej när du var liten... Och mm. sjungit sån här... Hama, mm. Då är det jättesvårt att få in att det är... Det är svårt att höra den på riktigt ja, nu.
1: och vad det faktiskt betyder.
0: Ibland har man ju så här... Ja, men kan inte du sjunga den låten? Ja visst, men den har jag hört sen jag var liten. Och så... Jaha, är det det sjunger? Det är lite intressant. Ja, så att äldre bror... Londonresor, och, och, och så började jag tidigt också beställa skivor en gång i månaden. Jag jobbar extra järnhandel efter skolan, och så beställde jag ett brunt paket från DubVender, där jag beställde några singlar, någon maxi-singlar, kanske ett album. Liksom. Det var liksom så här: när det, när det bruna paketet kom, det var liksom så här: Och så hade de också skickat ut en liten boklet varje månad som var någon slags massa recensioner på skivor. så där fick jag väldigt mycket min. Min grundutbildning i underground reggae. Liksom. Både smakmässigt, alltså info och liksom olika. Det var en bra skola, tack Dubwander.
1: Fanns det fler i din omgivningskrets som också var så här som du kunde sitta och nörda tillsammans med? Eller var du ensam i det här? Eller var det du och brorsan som var på?
2: Det var nog mycket.
0: Jag tror, jag tror min bror också var lite isolerad. Jag, jag tror att han, han tog med mig och såg Bob Marley när jag var liten pilt. Han tog mig till så här svarta solfilmer, typ car wash och sånt. För inga av hans kompisar ville jag få med. Så då var det två bruna barn som försökte söka någon slags... I efterhand så ser man något så här, någon slags psykologi. Att man söker någon slags försöker hitta någonting som man är lik. Man försöker hitta några role models. Och det var ju musiken för oss. Så jag tror att han var ganska isolerad i sitt lyssnande- när jag blev tonåring så var det, hade jag faktiskt en, en kompis som bodde i närheten och som gillade reggae. Så vi nördade ner oss ordentligt. Mm. Men jag minns klassfester när jag spelade, jag spelade dubbel poesi med muta baroker på någon slags i åtta eller nian. Mm. hade jag med mig. Och då var det så pingstvänner i min klass. Som liksom, Nej, vad är det? Vad är det här jävul Är det här jävels besvärjelser eller? Vad är det här för vodo-musik? Så att äh, isolerad var jag nog ganska mycket Alla lyssnade på Runaways och Kiss Och jag lyssnade på Mutabaruka Så att Det äh, var härligt Mutabaruka och min bror hade väldigt bra smak Det var verkligen så här. Hall Oates äh, T-Rex äh, Ja men liksom bara, bara det bästa inom rock och pop Och mixar, Roxy Music, David Bowie naturligtvis äh, Så, där, så att det, det, var, det var Det var ganska bra hög som jag... Jag kladdade sönder hans skivor och skrapade dem. Och den sexor och äldre brodern jagade mig i lägenheten. Men det var det värt.
1: Lillebrorsan.
0: Ja, med kladdiga fingrar.
1: Vad hände sen då? Började du DJa först eller startade du band med folk? Vad kom först?
0: Uh, ja, jag tror att... Jag tror det började... Jag lyssnar väldigt mycket på en viss typ av det finns live-kassetter från Reggae Sound System kallas bara Sound System kassetter väldigt dåligt inspelade men eh, ofta var det engelska reggae fans som lyssnade på jamaikanska för att veta vad som hände på Jamaica. Jamaica var ju fortfarande då isolerat och långt bort och väldigt så mytiskt och man hörde om de här olika eh, ställena där folk smällde upp sina sound system och alla de här legendariska Gemini. och Alltså, mytiskt långt bort. Och det var, det var så här, åh. Så man lyssnade på de här kassetterna. Och fick någon slags inblick i den här dansolkulturen. Vi snackade tidigt 80-tal. Liksom, första hälften av 80-talet. Sen, <coughs> sen så började det poppa upp väldigt mycket. Det blev väldigt populärt och brett med engelska soundsystem. Och då... Var det väldigt, då kunde jag relatera väldigt mycket. Då var det liksom soundsystem som Saxon speciellt. Som är en av mina största inspirationskällor. Vokalt. Eh, och det är hela den här fast style speed rapping grejen. Kommer från den här engelska. 1983-84. Eh, Pappa Levi. Smiley Culture. Ashes Senator. <hör> och det började jag lyssna på. Och sen så i, i samband med det. Jag vet jag gjorde en lång... Artikel i Dread Music om, om Saxon Sound System och Fast Style och speed rapping Men då började jag och redaktören <coughs> Mattias Valdén som, som bor i Stockholm. Så började vi skicka, vi började så här små battla, skickade kassetter där man liksom så här, så här man, man ganska mycket och så var det så här, man försökte vara lite tuff och skicka. Och så. Mm. så hade vi lite battles. Det var så det började. Och så, och jag diskjokar också från en, en afrikansk klubb i Göteborg. En, en trevlig marockansk, alltså, afrikansk, de vill inte höra en massa tung grejer som jag spelar. Så jag minns att jag, jag stod och spelade liksom så här Blackie Hur och tunga grejer som man gör mm. när man är omogen 16-17-åring. Liksom. Och så kom det fram uh, afrikanska gentleman som liksom, du spelar bara bajs, var en av de första disk och jag fick. <laughs> <Woohoo! clears throat> Men jag tyckte det var bra. Men just där... Nej, det var bra. Många kvällar jag spelade också. Jag blandade friskt. Och det fanns ett gäng med skivor som man kunde använda också. Inte bara de som man tog med sig. Där stod jag och gjorde mina första... Jag stod och härmade Gälloman typ. Bara exakt rakt av och stod i diskjock i båset, Det var lite så här... Och så, så jag tror att den bästa recensionen var att ingen märkte att det var någon som gjorde något. Utan de trodde det var en skiva liksom. Så jag fick fortsätta.
1: Men är det 10 000 timmar på den... Alltså att bli bra på att toasta och spela och sånt? Oh,
0: ja, jag satt ganska mycket och skrev och träna. Alltså först härmar man, mm. sen så gör man varianter och sen börjar man bli lite originell. Ungefär samtidigt så gick jag med ett lokalt reggaeband. Ett band som hette Sockerbeat, men sen blev Beat About the Bush. Och där var jag någon slags sidekick, lite toastade och körade och... Och sen i samband med det kanske efter lite grann efter 86-87 så startade Stone Funkers igång. Och då var jag också med där som en sidekick och körade och var en sidekick till Emric och, och var liksom en av originalmedlemmarna. Och vi hade någon scen där som var med svart musik. Jag gjorde ofta undergroundfester tillsammans med Ross Joe, en lokal, väldigt skön och. Eh, initiativrik rasta som bodde i Göteborg. Så vi gjorde så här reggae-fester där vi spelar reggae och mycket annat. Svart musik. Liksom. Mm. Göteborg på 80-talet, jag tror inte någon vet hur... Nu för tiden är alls bortskärna med att det finns allt möjligt och utbud liksom. Det var det rak rock, god rock roll bara. Eller blues. Eller så fanns det lite folk som sminkade sig och försökte vara lite visage och lite sådär. Uh, lite, lite någon slags... Uh... Poussörrock. På, på, på Annars var det, fanns det inget annat. Det var så otroligt smalt. Så att vi var ju verkligen eh, pionjärer på något sätt. Jag var stonefunker. Och stonefunker så var det så här funkfester. Och, 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 och det var ett litet following som växte och växte. Det var skitkul. Väldigt roliga tider. Det är fortfarande några av mina roligaste live-grejer nog från den tiden.
1: Hur såg det ut när ni kom till en mellanstor svensk stad på den tiden? Ni måste ju vara som det måste ju vara som en cirkus för dem.
0: Ja, ja, det är också en sån grej. Nu är det så här självklart med... Vi åkte ut, det var verkligen så att vi kom upp till... Man kunde komma till en stad, sätta sig på en pizzeria och så sitter folk... Och så är det så här, lite blandade olika färger och, lite, och så, mm. vi såg konstiga ut också. Det var liksom konstiga skatekläder och hiphop och funk Eller vi såg bara konstiga ut liksom. Pälsmössa och... Mm. ingen aning. Vi, vi, vi var lite freaks. Men du, du vet man, folk ja, Men det är liksom så här: så här som en scen i en amerikansk film där Eddie Murphy kommer in i en redneckbar. Det var verkligen så. Folk muttrade. liksom så här: ja, kolla in. Jag kommer ägrarna. Jag hörde. Så var det liksom. man bara, Och Det här är liksom 80-talet i Sverige. Ehm, så att vi har slit hund och det är nästan så att vi hade hönsnät framför, framför scenen. Nej. Vi, vi, när vi spelade så. Det, det svängde. Det var väldigt sällan vi inte funkade. Det var inte så att vi hamnade på konstiga spelställen utan vi, vi, vi var. Det, det var väldigt kul. Men just när man reste runt och i sådana situationer, man hamnade på restauranger och lunchställen och sånt, så var det verkligen folk titta. Hade man nått på huvudet på 80-talet, så var det liksom så här. Han har hatt på sig. Titta, han har hatt på sig. Vet, ja. Ja, men var, så, folk fattar inte. Det är till och med så här. Det är till och med så att det var svårt att ha en huvudbonad Utan att folk pekade du vet, man gick på... jag, jag såg alltid ut som en Jag vet inte varför jag alltid velat ut men jag, jag, jag var ganska blyg när jag var tonåring Men samtidigt så åkte jag till London Och köpte bara så här idiotkläder Och spetsiga punkskor Och, 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 och grejer Och märken och liksom så här. Så, Trots att jag var blyg så ville jag ändå så det var liksom så... Och då kunde raggarna åka på avenyn Och man hängde på avenyn Då det gick det inte så mycket, det var inte spårvagnen bara utan då kunde raggar åka fram och det var bara så kolla på här kolla på det här man var verkligen en freak det minns inte folk nu klär sig alla så lika och alla nu har alla hatt nu har alla hatt <laughs> precis
1: en så här stil mycket runt dina kläder och mycket så här liksom reportage i tidningarna och vad har du på dig Daniel? Och så har du fått liksom berätta, ja men jag har den här på mig
0: Ja, alltså jag, jag har alltid jag vill säga ut, utsåg mig till Sveriges bäst man något år, jag vet inte, det är väldigt kul mm. det är inte så viktigt men det, det är kul för mig har det alltid varit så jag, jag tycker det är jätteskönt att vara på landet jag vet inte, jag tror inte jag jag är fåfäng bara för att intressera kläder för att jag alltid tyckte att det är kul med scenkläder. Mm. Jag, jag på något sätt kommer från den här Göteborg och rock och, rock och Bruce Springsteen och t-shirt och jeans. Vilket funkar för Bruce Springsteen. Mm. Det är inte något... Det är coolt. Liksom, Men vad jag säger är att jag har alltid tyckt det var häftigt när man ser James Brown byta kostym fem gånger. Jag har alltid tyckt det var fantastiskt. Jag växte upp med P-funk. Min bror var så här P-funk. Så han lyssnade, det var liksom Parliament von och alla de här konstiga skivomslagen. Och det var de här, den här världen av bara freak out. <skratt> och även så här, Kiss såg man väl också. Alltså hela den här grejen. Och, och jag har alltid tyckt att scenkläder är viktigt. jag tycker det är viktigt med show. Och jag tycker det är, bara, det är bara en del av hela presentationen är viktig. Och jag tycker det är coolt. Jag har alltid att hattar, jag har alltid gillat det här västindiska modet. Liksom, så stora, fula, konstiga hattar och kepsar. Så att jag tyckte det var viktigt och därför har jag, liksom så här, jag gillar att gräva second här och liksom alltid försökt åka till London och hitta ful i hattar och åka till marknader i Brixton. Och så där. så att jag älskar att vara på landet och trycka i mina fötter i mina härliga, tretorn, leriga stövlar och inte bry mig. Men samtidigt är man på scen så tycker jag det är viktigt och då tycker jag det är lite
1: kul att liksom ge,
0: ge något. Det är en del av showen. Liksom. Mm.
1: Nej men det är bra. För att det, jag tror att det, det man ser, det hör man också på något sätt. Att om man ser att de som är på scen har, de har bytt om i alla fall innan de mycket upp på scen och inte har liksom, jumpabrallor och liksom, t-shirt. Ja. Ser ut som de jobbar på skäll. Ja
2: men det är det, det, ja. det, det, det. Då
1: blir man så här fan det här är riktigt liksom. Ja
0: jag tycker presentationen, skivomslag det är därför jag gillar en mm. album det är liksom så här. Oh. Det, 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 det är en hel presentation liksom. det, man gillar maten tallrik som ser fantastisk ut man gillar inte fast food utan man gillar en slow food vinylplattor tsch, <laughs> och snygga scenkläder ja
1: det är bra det är spel. Men sen
0: är, jag tror det gör ganska mycket den här. det är en lite anti mot hela den här ska man säga, lite progg lite rock, det har alltid funnits en sån här Nej, man kan inte vara en åt och lite och Man ska vara naturlig. Och liksom. Nej, det ska du inte vara du på scen när folk har betalt pengar. Byt kostym tre gånger och ha massa hattar med fjädrar
1: och ser ut som en pimp. Woohoo! Ja men det, det var någon så här... Jag pluggar musik. Det var en amerikan där som eh, var lärare. Och han sa bara, ni ska vara larger than life. Liksom, när ja. står där. Du ska ni inte komma upp med jumpa, dojer och... och t-shirt så här. om inte det är er stil så här, nu ska vi bli t-shirtbandet nummer ett. Ja. Annars då vill jag fan se serkläder liksom.
0: ja, ja, visst. Ja, och det, jag mm. men, det gäller ju även grunge även om det var, verkar vara en, mm. det är en anti grej men mm. det är ändå en viss medveten medveten en, en grej som passar ja, det är en estetik som passar det som den perioden och det som sa så uh, ja, ja det är viktigt och det är kul jag tycker mm. det är kul
1: jag tror att det kommer tillbaka, grunge-modet När alla börjar ha <kör> Pars igen och, Du menar flottig pars? <laughs> ja, flott <i> <laughs> flott i och, ja jag vet pars
0: Har det inte kommit tillbaka lite grann? Är det inte, det kanske, är det inte stora skägg och lite, ja, <laughs> lite, är det lite koftor? är
1: st stora skägg och är det inte det Ja, det kanske är <laughs> 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 Jag vet inte Jag tycker det, jag tycker det, jag tycker det, jag tycker det
0: är kul jag, mm. jag, jag tycker det är alltså, Även om man inte kan relatera till någonting När man ser kids nu, mm. så här, sköna hipster-kids mm. Som säger oj, fan, är ja, du där? ofta, små mm. byxor och slutet av gigantiskt jag är en svejtisk fårheder skägg. Det
1: är skönt Men det är inte så många som har kakebrallor och cardigan längre. Nej. Det, är... det är kanske nästa du då var det steket. Allt, bara...
0: allt går i cykler.
1: Vad hände efter Stonefunkers, var det då var det här innan eller efter du blev signad som
0: ja, det, det, alltså, Stonefunkers, vi liksom bubbla runt jag satt och spela trummor med Dave och någon, alltså kyllen i, i Stormfunkers, i något, så här, i något band. Och sen så började vi hänga med, vi var ju ett, vi var ett gäng, det var ju också Ebbot och Union Carbide och det som blev Soundtrack of lives Vi var väl alla lite utbildningar. Union Carbide var också så här. jättestora utomlands men de passade väl inte riktigt in i goa Göteborgs rockvärld liksom. Så vi hängde rätt mycket, vi är alla samma ålder liksom. Och hade fester och, och... Och sen så började jag... Så var jag uppe i Stockholm och var på Sansebar, klubben på Ritz. Och där brukade jag toasta. Jag stod i och Micke Golos, legendariska diskjocken, var där. Och så började jag liksom bara hänga där och toasta. Och så var Claes Lunding där och såg mig. Och så ville han signa mig så gjorde jag någon... någon Maxi-singel tillsammans med T-Tio. Och sen gjorde jag Competition is None med Robin Raz. Som är, det är en av de första liksom, eh, hip hop grejerna i Sverige. Och sen Microphone Poets. Så jag hade parallellt med Stonefunkers typ 87-88. Så började jag pilla med Telegram Records. Och sen släppte jag min fullängdare 1990. Och då hade jag redan blivit signad av Arista. Och då slutade jag i, i Stonefunkers. För det, det var lite svårt att kombinera. Det var blev lite konstigt också. För jag, jag var väldigt mycket i, i. Jag fick mycket mer medialt än vad Stonefink, Funkers fick efter ett tag. Och, och det blev lite så här konstigt. Det var till och med så att när man kom till gig så var det så här: ah, De andra kan äta personalmat. Vad vill du ha? För du var ju på tv för... och, och Nej, jag äter personalmat. Jag var inte sån som ville bli. Jag ville vara en i bandet. Det är inget kul att vara. Och så kände jag också att jag hade väl mycket mer som jag ville uttrycka än det jag gjorde i i Stonefaxes. Jag var sidekick, liksom. och, mm. och så då 90 så började jag väl även om jag gästade ofta med Stonefaxes genom 90-talet, så så började min sologrej.
1: Och eh, åkte du i Sverige eller var det i hela liksom, Europa då, du åkte runt ja,
0: Ett tag var det väldigt mycket. När jag blev signerad i de här stora skivbolagen– –så var det väldigt mycket promotion överallt, så alltså att man, man åkte runt på skivbolagsgrejer över hela Europa. Eh, Uh, ja, men det, visst, man gjorde giggligt Det här det var uh, uh, Men det var väldigt mycket Sverige och Norden där 89 Då var man ju liksom så här, popkille, verkligen Det var ju liksom först, första vändan av hiphop i Sverige Och någon slags reggae-hiphop Sådär, så att man fick ju vara Väldigt mycket representant och Prata om det här nya fenomenet Jag var strött på det så alla skulle, det var ingen, det Är det som finns när en, en, en journalist inte vet något och, och ska fråga. Men du, det här med graffiti. Och jag är inte ens speciellt involverad i graffiti. Så man, men man fick ändå sitta och svara på alla frågor. Så det var lite så. Och det var kul cool. Jag var spokesperson i början. Liksom. Och sen, sen så blev det även på svenska och Latin Kings. så då lättades det för mig. Och sådär.
1: Men åkte du med band eller åkte du och körde på micken? Liksom? Först körde jag... Jag körde nog någon runda först med
0: Robin Rass. Någon liten sådär grej kanske. Jag, Leila K., Robin Rass och Deflex gjorde någon liten sådär. Jag tror vi gjorde någon sån här. Något som kallades Nordic Beat. Det var Swee Mix och liksom Stonebridge och alla de här diskjockeys och sådär, Plus lite av deras artister. Plus jag, Leila K. Och... Sen vet jag att Leila K. ballade ur någon gång så jag fick ersätta en liten turné. För henne. Jag fick liksom göra 10 gig åt henne. När hon blev fast i Amsterdam. Jag minns inte vad det var. Men något hände i alla fall. Sen ganska snart började jag pilla med band. Alltså 89 vet jag att jag spelade första gången. Med mitt eget band. Då var det rockis Som nu spelar med Tåström. Bas. Mm. Mutis på trummor. Som också var rytmsektion åt elever. Vi började spela. Sätter vi ihop ett band och live och försökte liksom, eh, jobba mycket med samplingar och sådär som var på plattorna och försöka kanske behålla lite av den här någon slags hip -hop och bitvärd men ändå spela live. Vilket kanske funkar även. Det brukar bli ofta kryssa att när man försöker blanda grejer som loppar och en maskinvärld. jag tycker live ska vara. Live på något sätt tycker. Jag. Mm. Men eh, ja. Nu drömde jag drömde mig bort. Hur var det Hur lät det? I början av 90-talet så började jag köra med band. Jag körde också en turné. Min allra första turné när jag släppte min platta. Då hade jag två extremt vackra amerikanska dansers. Det var liksom fem dansare hade jag då. Tre killar. Alltså streetdansare. Och så hade jag Delers ikone. Kajos bror som var DJ Rockski som var en av de första hiphop-katt, eh, liksom bra eh, liksom hiphop-diskjockisarna eh, i Sverige. Och han, eh, ja, det var bara jag och dansare. Liksom, det var ju reggae-hiphop, så det funkar väl liksom. Fast jag, jag fick ganska snart mer känsla för band och spela mm. live. Liksom. Det är ju det man gillar. Mm. Och ska man göra den här grejen, sound system och stå och tosta, rappa till grejer, tycker jag man ska göra det från en diskjockeybås. Det är så konstigt när man... I början på på 90-talet så var det ofta så att man såg någon stor hiphop-akt och så var det liksom, ja, två snubbar som lufsade omkring och tog sig i skrevet. Det är bara att man gör det i ett diskjockeybås, tycker jag. Liksom. Det, det är en mer naturlig plats. Det är liksom så här, hej, hur är bra där ute? Uh -huh. Det är en MC liksom. liksom uh -huh. och, och, men du står på en scen och liksom bara... Uh det blev lite krystat ibland, tycker jag. Det kan hålla med om.
1: Sen så har du varit jättemycket utomlands. Ja, jag fick ju
0: kontakt med Marista och då började jag hänga. London var ju alltid en sån här ställe som jag sparade ihop pengar och åkte till minst en gång om året. Det låter ju så här lyxigt, men det var en färja man åkte Tourline eller vad heter den första färgen där riktigt sunkiga färger man åkte över som tog 24 timmar eller mer när jag var liten så det var, inte så det var en väldigt billig grej man kunde göra så jag försökte åka ett par gånger om året spela in så mycket jag kunde från radio gå på soundsystem och slösa mina ut förvärvade dela ut tidningar, pengar på och köpa skivor på marknader och, och gå till Daddy Cool i Soho och sånt där
1: Började du spela med folk där när du hängde? Eller blev det senare att du började spela med folk?
0: Jag var mer än fluga på vägen på Soundsystem. Och, I och med att jag gjorde fanzine så, så, mm. så var jag ju rätt aktiv. Jag, jag sprang alltid omkring och försökte få promotion bilder. Jag fick, jag minns dubbvänder och alla har alltid gett mig eh, skivor. Eh, och, och liksom, de fattade ändå att man gjorde någonting. Och allting var ju på en väldigt underground nivå och jag intervjuar ganska mycket artister och sånt. Men gjorde jag, ja. ja. men så här, gick runt och va, gjorde lite små smågrejer. Jag minns jag intervjuade Smiley Culture och, på Röderbergaset, så 86. Ja, så, så spelar jag mina demos också. Mina Fostex X15-demos. <laughs> <laughs> och, och så där. Så att jag sprang runt och liksom var någon slags liten så här network- jag på väggen, men, men det var inte så att jag spelar Jag skulle inte ens våga. Man var ju så här, ängelsk oh, Greg, oj vad de... Man kände sig, det var inte så att man liksom fick någon lust att ta micken direkt- utan man, man kände att man lärde sig, man var apprentice.
1: Men åkte du hem då och så körde du på som pappa i- för sen lite senare så eh, har du ju hängt och lidat med de här- eh, Dennis väl och liksom, mm. de här boysen. Men det är långt, långt senare. Nej,
0: men sen, sen så var det ju så då när jag hade fått kontraktet och, och när jag, hade släppt, jag släppte min platta liksom, och det var ju på en popnivå. Jag fick väldigt bra recensioner. Sålde ju inte något vidare i England. Sådär, men men det, det var positiva reaktioner. Jag gjorde ju promotion. Jag åkte runt och gjorde college-turné. För det mesta med två extremt snygga- tillingar Paulino och Paulette. Som också dansade med Chabarank, jag. De var med. Så vi åkte bara gjorde det man i England kallar PA. Det vill säga singback. Man gör en liten promotion-grej. Liksom, public appearance, PA-spelningar. Så vi åkte ut så här. Det var allting från åka upp till en konstig rave i Glasgow. Om man inte vad någon sa till att liksom åka runt. och Sen var, så Jag var också med ett band som hette 25th of May. Som var någon slags... Typiskt sån här början på 90-talsband, dansmusikmöter Manchester rock. Liksom. För Någon slags indie-hip-hop på Manchester-dialekt. Så jag gästade lite med dem och åkte runt. De stoppade i sig massa grejer innan de gick på scen, fem minuter innan. Så de spelar bra, ungefär två låtar. Och sen blev allting... Deras gitarrer blev säkert bananer och sånt de stod och hackade i sig allt man kan tänka sig in och var så här, mm, vad ska ni, ska ni spela?" Så det lät det bra sen bara.
1: This <rööö. <röö. <röö> <-ing> <röö> bara löste. Sig. Sen låt 7 då var det så här, ja. ja extra nummer. Det var
0: intressant, men det var kul för ofta var så det
1: blev bara mega
0: Jag minns att publiken var publiken alla var på scen till slut. Och ibland var det inget folk... Vi, var, ja, så här, vi, vi var åkte runt och vi, ingen av oss var direkt jättekända. Så, det var, ibland, var det så här bra. ibland var det bara några pers. En av de roligaste spelningarna var nere i Brighton. Det var det typ åtta pers i publiken. Och så, vi, så alla var på scen till slut och bara stod och hoppade. Ja. Det var i början på 90-talet
1: Those were the days. Those were
0: the days, my friend.
1: Alltså den här största hittaren, First Cut is the Deepest. Kan vi kalla det din de största hittare?
0: Ja, alltså, det är lite olika sektioner. Alltså, mm. Först gjorde jag ju de här första hiphop-grejerna. Mm. Och det är lite otippat att en låt som Michael von Poets skulle bli så stor. Men det var liksom en tracks-hit. Mm. Och första plattan var väldigt... Det var så här hysteri i landet. Eh, när man åkte runt och signerade platta, Jag till tio släppte på samma datum. och så. Här, bam. Sen gjorde jag en platta till. Då hängde jag mycket i London och Sverige. Eh, sen gjorde jag min... min eh, eh, vad min andra platta? Borde jag veta det, eller? Nu, nu, nu är det så här gammal. Det så här. <laughs> ja,
2: jag minns att jag gjorde en platta.
0: Uh, andra plattan, sen 93 så började jag att, för det var lite så här stiltje i, uh, det var då skivindustrin började gå neråt och pengarna försvann. Och man blev inte hämtad i bil längre på flygplatsen <laughs> och man blev inte bjuden på ett typiskt A&R-möte i början på 90-talet på Arista. Det var, man åkte ner till Patni som ligger nedanför Chelsea i London så åkte man in till en AR-kille som är ganska väck redan på eftermiddagen och så sitter han så ska man lyssna och ha ett kreativt möte om vad man ska göra med olika grejer då sitter han och säger, lyssna på den här remixen lyssna på den här remixen det läget och är ganska väck och så efter en och en halv timmars lyssnande på andra grejer då åkte man till någon restaurang någonstans och där bjöds det med skivbolagspengar Tills, ja, tills kvällen. Sen så åkte man vidare. E&R-mötet slutade någon gång på natten. Och ingenting hade sagts om plattan. Eh, och det åktes runt i stora bilar. Och jag vet inte vem som betalar riktigt. Men inte var det jag i alla fall. Så att, eh, men då 92-93 så, så började det bli lite så här stiltje. Och min gode vän Latte Kronlund. Vi bodde tillsammans i London. Eller rätt sagt jag hyrde rum och sånt. då försvann han till, till eh, New York. Och då åkte jag och började tillbringa halva min tid ungefär i New York- under 90-talet, fram till 99. Liksom. Så var jag väldigt mycket i New York. Eller jag hade liksom bas egentligen. Jag åkte hem på somrarna, tjänade pengar i Sverige, slösade bort det i New York. Eh... Det var roligt. <laughs> Men det var en rolig tid.
1: Vad gjorde du där? Skrev du då? Eller? Jag, jag,
0: det var då vi startade bandet Brooklyn Funk Essentials. Med bland annat legendariska producenten Arthur Baker var med i början- det började egentligen så att vi gick igenom, Latte satt och gick igenom hans, hans mastertyper mm. ehm, och letade efter sessions med, jag menar, han hittade så här: Mace Parker Sessions eller ja, Fantastiska grejer och samplingar och byggde egentligen en, en cool Jazz Beats, Hip -hop platta och hittade poeter och spoken word människor i New York och satt vi upp ett band. Vi åkte runt och kollade på klubbar. Och Giant Step, den här klubben där hiphop och jazz möttes, möttes liksom på, på 90-talet. Där hängde vi mycket. Där det var liksom folk som blåsade och kom och blåste till beats. Och så var det hiphopare och så var det spoken word. Och hela den där scenen gjorde att vi bildade det här bandet. Och så åkte vi runt och hittade bandmedlemmar. Så jag hittade trummor så någonstans. Något funkband och latte-basist och sen så hittade vi blåsarna på Giant Step och så satte vi ihop ett gäng. Plattan är ju ganska mycket en studieprodukt, den första med lite vokalister och sådär. Men det, det är blandat live beats-samplingar. Ehm, och sådär. Så, där, så vi, vi satte ihop det här bandet och det här projektet så vi, vi spelade jättemycket i New York. Vi var, vi var stora i New York. Alltså. Vi, vi, vi liksom sålde ut alla de här klassiska New york som SOBs, Tramps, eh, spelade vi regelbundet så här, ett par gånger i månaden spelade vi runt och, och hade en, en following under hela 90-talet så det var roligt sen åkte jag hem och så gjorde jag lite plattor inte så fantastiska plattor kanske eh, bland annat då den plattan som innehöll First Cut is the Deepest 1996 kom där mm. som jag gjorde med Dennis Pop och Max Mart eh, där det var slags, ja slags plattan låter på ett speciellt sätt och den är den var verkligen så här in i popvärlden. Även om mina tidigare plattor också med sitt egna sound och tidig hiphop också blev någon slags pop. Så var det här väldigt... Jag menar, First Cut is var ju topp 10, topp 20. Massa ställen. Förlåt. Ja, över hela världen så där liksom. Så att... Ja. Var är vi nu någonstans? 90-tal? Mm. Ja, men jag, jag gjorde ju platta... 93, 94, 96. Då var det min fjärde platta. En, två, tre, fyra. Och sen gjorde jag 98. Och så gjorde jag Island Rock-plattan. Så jag stadigt varit annat år. Släppte jag platt platta då. Och samtidigt gjorde jag Brooklyn Funk. Vi har, gjort, vi gjorde, vi har precis släppt vår femte platta. 90-talet var liksom en, en slags jonglering mellan Brooklyn Funk och men egna grejer. Ge ja. Geografiskt och man fram och tillbaka.
2: Mm.
1: som inte har med här. men Du och jag satt i en lås någon gång och så började vi andra prata om Rolling Stones. Och du var så här, jag brukar hänga med Keith Richards så här. Och vi andra var vi så här riktiga stones så Vi var så här, men du får inte skoja nu Daniel. Liksom, du uppmanar det här. Med så här och hur... Kan du inte dra den storyn, hur vi sitter och firar nio med honom och dricker...
0: Jag är, jag är, jag är, jag är pullare med familjen. Först, först så hängde jag mycket med, med, med sonen Marlon. Vi, vi då, då höll han på att sälja en stor lägenhet. Han och, och, och Patty bodde uppe i, upp i Connecticut. Och så var det en gigantisk trevåningslägenhet vid liksom and Broadway. Liksom, så här, superlyxig. Han är han, grannen är Russell Simmons som, som Def Jam. Det, kan, alltså det är verkligen så här oh, fantastiskt. Men ganska urmöbler, ganska mycket bort Så att där bodde Malen och en av mina absolut bästa kompisar. En galen Irländsk kvinna. Så där, där brukade vi hänga hela tiden. Och sen så var det så här, så här på 90-talet när man bodde där så gick vi på spelningar. Och så fick man hänga. man hänger med hans son så är det ju röda mattan och det... Man får vara liksom backstage, backstage, backstage och hänga och så träffar man så här. Men sen, sen så jag känner familjen och sen flyttade min kompis upp till Connecticut och då blir det bara, vi brukar fira Thanksgiving och nyår och jular och så där. Och Keith är ju gammalt reggae-fan och, eller, och älskar New Orleans-musik så vi har jättemycket gemensamt och han är världens skönaste snubba. Så det är verkligen det är, det är verkligen bra att hänga. Så. Han är... Ja, men han är spirituellt, rolig, fantastiskt underhållande, jätterolig historieberättare. Och det finns historier. För att inte tala om hans sidekick. Alltså, wow. Som oh, som tyvärr mår väldigt dåligt nu och ligger på ja, sjukhus och har fått MS. Vilket är väldigt tråkigt. Men den här, de två... Man, jag vet, en, en jul så satt jag och så var jag så här. Oh, did you want to try this? It's, it's uh, Swedish, it's glug.
2: Hey, I, I can try it.
0: Jag hade med mig två blossa som jag satt och så började jag liksom bjuda dem på blåsa. och sen satt jag bara, oh, I like this, yeah. så vi delar på det och jag satt så i två timmar och bara lyssna på de skönaste som ingen har hört historier som man bara kan tänka sig från båda de här gentlemännen, det var roligt. <laughs> eh, och sen, ja, men det är så här, han spelar, ja, det, är, det är fantastiskt, det är otroligt kul cool att ha den connection med honom, han är en, en true original och sen ja det finns mycket är mycket stor. Han är också
1: en sån här samlare som du som så här, samlar på
0: skivor. Han är också så här han älskar ju, han älskar reggae. Och, så han, han kan liksom höra av sig till mig så här så här, jag vet, den här plattan." Han har en jukebox hört du saken som är fantastisk och den låter grymt och det brukar vara så här dansparty på Thanksgiving i källan schysst den här jukeboxen. Men då är det vissa så här reggieplatser man har haft. som man, Han vet att jag kan få tag på allt. Jag vet, liksom, jag, jag, jag vet vad man ska leta om man ska, om man ska hitta någonting. Så han kan ha av sig ibland. Liksom. Du vet den där. Kan du, tror du kan hitta den? Liksom. Så får jag liksom, gräva och skicka till Connecticut. Så jag är kunglig hovleverantör till Kit Richards av Reggie-sjukdomar nu. Det har varit otroligt kul. Ehm, och familjen är så här. Blandning av väldigt konservativt och väldigt galet. Och, och jävligt kul.
1: Men vad, sitter ni och snackar musik då bara? Eller? Nej, alltså det Ja, nej. Det,
0: vi pratar allt möjligt. Det har väldigt mycket politik och religion och allt möjligt. Det brukar mm. bli ganska skönt. Jag var ner på Jamaica och firade hans nis 50-årsfest nu förra våren. Då satt vi och spelade domino och drack vodka-drinkar. Och gjorde annat... På stranden är liksom sju dagar också supercool. Undvik alla kokosnötspalmer.
1: Ja just det. Ja men för fan. För oss som är såhär stones eh, mongos, alltså det, det här är stor.
0: En rolig grej är att eh, programmet Bullen, minns du det? Ja. De kom till New York och skulle intervjua mig. Och så, de är ju coola liksom. så, Ja men vad ska vi göra? Vi kan inte vara i min lilla lägenhet i West Village liksom. Ah, ah, men det ser tråkigt ut liksom. så, så frågar jag Manu, kan jag låna <laughs> så, jag, så jag sitter liksom jag sitter, och då, alla tror liksom ah, det går bra nu va? <laughs> så jag sitter i, i Kit Richards lägenhet men så utsäkter över den här stan och sen står Spis, sen är det en oljemålning av honom i bakgrunden, lite så här, suspekt <laughs> så sitter jag liksom såhär ah, du vet, det är ju bra inspiration att vara i New York härlig stad och underbart utbud så <laughs> Egentligen borde jag en skollåd på Tionde gatan i West Village. Men så sitter jag liksom och,
2: oh, där är jag. Mm. Oh,
0: okay. mm. det. Okej. här Okej. Jag vet, folk säger har du kvar lägenheten i nu? <laughs> <laughs> jag hade knappt råd att kvar min skollåd. Det
1: här var roligt. <laughs> har du några fler sådana här som du så folk liksom känner till. du måste ha träffat alla de här. Faktum är att
0: med amerikanska bandet med Brooklyn Funk så har mm. vi,
1: vi varit i och med att vi var
0: så vi spelar så mycket på de här kanske 7-8 downtown klubbarna som fanns liksom the cooler och så tramps och prata om SOBs, Irving Plaza och Knitting Factory, alla de här där. Och då vi har ju varit förband till liksom, The Meters, väldigt mycket soul och funk hjältar. Maceo Parker och liksom alla James Browns blåsare har varit liksom förband. För. Så vi har ju suttit Backstage. Man har suttit så här, till med, jag har haft med sig skiva till här, George Porter signerar skiva basisten och sådär. Liksom. Så, eh, så man har ju man har fått träffa mycket hjältar alltså, och även festivaler och sådär. Vi har ju spelat med George Clinton och alla. Liksom. Vi är ju liksom ett funk och och jazzband så att man har ju hamnat med otroligt mycket hjältar. Och Reggie, jag är också. Jag var ju förband till Still Pulse 1990. Det, det kom fram, det var roligt. För att jag, en viss del av karriären, är, det var så mycket tagat. Det var verkligen så här. Ah! Så jag var ute, jag var supportaktig. Det var bara jag och de här snygga tjejerna och en diskjockey som körde någon grej innan Still Pulse. Men vi åkte med dem. Fick äta med dem framförallt och hänga med dem. Mm. Eh, väldigt roligt. Men då kommer det fram, när jag var i Los Angeles, jag, var, jag, jag hängde där... Lite grann eh, till och från för tre, fyra år sedan. Så hängde jag där så här, lite två, tre månaders perioder. Men då var det så här reggae open mic någonstans. Så kommer det fram en så här dude liksom. hey man, hey pappa D, dude. I haven't, haven't seen you since you played the Greek theater. Då har jag glömt att jag... Jag har inte så här... Va? Har jag spelat Greek theater? Jag var förband till liksom, Still Pulse på Greek theater. Och det har, liksom, det har jag liksom inte... Då har man bra koll på sin, äh, sin karriär. Men det var ju så. Man, man var någonstans och åkte man dit. Och så var det så backstage. Man, och, så, och så... och så Men jag har spelat Greek theory med styrpals. Det är lite coolt.
1: Det är ju stort alltså. Ja. Live at the Greek.
0: Det var, det var häftigt. Men det var ju en väldigt så här, intensiv period. Det var, det var mycket som hände. och eh, eh, man, Jag tror inte man riktigt hann smälta allt. Eh, och man reagerar inte. Jag, jag, jag tror folk... Ja, ah, men hur kändes det när du... Oh, du fick skivkontrakter. Och så oh, nej för jag fick det. Och, så, och så, menar, Det var ju en stor... Från att liksom jobba gärna hjärnaffär till att liksom få lite feta förskott. Och...
1: Var det feta förskott på den tiden?
0: Ja, både, alltså man fick både publishing... Ja, det var rätt mycket. Liksom. Man fick både... När jag blev signad till ett stort skiv, När man blev signad så fick man både ett förskott från skivbolaget. Plus att man fick flera hundra tusen i fick någon miljon, tror jag. Var, alltså, nu för till man säger nej, jag måste, jag, vi skulle vilja pressa hundra cds. Mm. Vi behöver tio, typ. Alltså, det, det var så löjligt. Liksom. Det är roligt och intressant. Jag förstår var, varför skidbranschen sprack. För det var liksom, det slösades. Hur det? kan man lägga ner 250 000 på en sån frukt... Alltså, vi gjorde så dåliga videos. Du vet, så här, hotshot, direct. Vi gjorde ett fotoshoot med en snubbe. Som, som blev liksom så här, bilderna är bara helt gick inte att använda än men ändå tryckte de dit en bild den som är omslaget i och Substitutor det, no det ser ut som, folk tycker som Jean-Pierre Pierre Barda uh, i, i någon slags drömsk pås alltså det är verkligen, uh, ja, verkligen den, den sessionen kostar hundratusen och alla videos kostade så 200 000. och det är så här det är det sämsta jag har sett. Alltså, våra underground videos är ju mycket bättre och mer kreativa. Ja. Det slösade så mycket pengar. Man fick, innan man skulle göra en platta fick man ett par hundratusen. så att man skulle kunna inte behöva så man skulle kunna leva och ha det skönt liksom. man, och nu sitter man så här, <laughs> Kunde man inte, inte hushållet lite med. Eh, så att man en helt enkelt man förstår verkligen så här eh, skibbranschen slösade 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 Utnyttjade konsumenterna Behandlade inte konsumenterna väl bla bla bla. Så det är inte så konstigt Det som har hänt hände Och det finns inga pengar
1: Men nu är de ju uppe och tjäna pengar igen På olika streamingtjänster och sådär ja. Alltså de stora skiborna Men det, men det ut... går
0: inte jämföra med Det guldläget som var förut mm. Då var det verkligen alltså De sålde man units Det är klart, de får in mycket Men, men det går inte jämföra med vad som, Det som hände då begav sig Nej. Så att, det, det är kul att sätta det där i alla fall. Jag var aldrig liksom så att jag blev imponerad. Jag, mig, jag alltid tyckte det var töntigt med limos och sånt där. Liksom. Men det är ändå så här. Det är ändå, det är ändå cool här. Man märkte så här: man, man designade skyddbolag. Där, da, 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 da Pengar, pengar, pengar. Hämtade på flygplatsen i town car varje gång man åkte till London. Ja, men vi skickar bil. Da, da, da. Och sen så ju mer som pengarna slut och så blev det sämre bilar. Till slut inga bilar alls. Det klargjorde det fanns massor med grejer på skidbolaget. Det fanns till och med liksom vin och grejer. Mm, det fanns kanske te och kaffe till slut. Och sen fanns det bara vatten. det var liksom en sån här, Alla sådana här praktiska grejer var så tydliga. <laughs> Men det har varit kul att ha sett båda delarna. Liksom. När det fanns pengar och det inte fanns pengar.
1: Men Agenaren nickte då i slutet då, när det inte fanns så mycket pengar. Då kunde inte han sitta och snöja. Ja, liksom.
0: ah, han fick nog till det ändå. Om det ändå bara hade varit sprit så hade det varit... Det var väldigt hög volym och väldigt snabbt prat så du på de gå. mötena.
1: <laughs> det, det är väldigt få andra branscher där det är så. Alltså alla branscher... Jag
0: reflekterar över det ibland. För att det, det är en väldigt. Nu för tiden skulle det inte funkat... Du vet, om man ser filmbranschen, mm. modellbranschen. Mm. Alla var helt väck förut. Och det är ingen, mm. det är ingen alltså det är så här, det spelas in filmer, du vet. Det är inte bara skröner utan mm. alla gick på allt möjligt. Och mm. på något sätt så lyckades Jag vet, jag, jag gjorde filmmusik, när jag, var ni också? Jag och min, min polare David Barrett. Vi gjorde en Robert Downey Jr. film, film som hette Film. Så här är det. <laughs> Jim <drr>, <laughs> Robert Junior, Downey Jr. Ja. gjorde en film som heter Two Girls and a Guy. Där gjorde vi en hel del av soundtracket. Och då. Ja, eh, liksom, ni, 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 ni får man lite fester och ni får träffa alla skådespelare. Det är inte så bra betalt. Så en av perksen var liksom att man fick träffa. Så jag skulle åka och ha ett frukostmöte med Robert Downey Jr. Och då är det så här att eh, han var ju. Han ballade ur efter. Han var så här superlovande och gjorde den här Chaplin och hela. sen så bara Hö! så han kunde ju inte få filmroller så han gjorde den här filmen som var ganska smal men som fick lite så här priser på lite obskura ställen och lite så här. Och palmer i niss och lite sånt där men så det blev en ganska bra film men då, då var det då, ja, men han buss, skulle gå upp och knacka på hans dörr då står det två stycken gigantiska svarta snubbar utanför inte som bodyguards utan de ska se till så inte han går ut i New Yorks natt och ballar ur för att i kontraktet... Alltså han får inte lämna rummet. Han får liksom inte... New York är liksom... Det var det ondaste stället. New Yorks nattliv på den mm. tiden. Liksom. Det var bara så här... Så att det var bara det intressant att se hur... Alla de här branscherna funkade. Trots att alla var helt fucked up. Liksom. Arthur Baker berättade liksom... Det de satt upp i studion och det var liksom alla möjliga droger. Och folk fick utbrott och kastade trummaskiner rakt in i... i, i i mixeborden och, alltså, och, och mycket så här historier från tidig hiphop och R&B. Liksom, alla de här gängen som kom in 20 pers och liksom, hade party i studion. och Nu är det verkligen disciplin i alla branscher. Och är det någon som inte som är lite urballad och lite crazy, då är det liksom... Det oh, går inte att jobba med honom. Och folk blir svartlistade. och liksom. Det är bara en väldigt förändring alltså mm. från 70-80-talet. Mm. Och nu är det bara så här... Men det är klart, mycket pengar, försäkringar, ingen aning.
1: Men bara. tror du att det blir en annan kreativ, eller liksom blir det ett annat resultat? Blir det bara så här så Excel, att allt är uträknat? Eller blir det tråkigare, tror du? Eller blir det bättre? Jag
0: vet, jag vet inte det. det man inte se. Men det, någonstans, det, det finns ju... Man kan, ald, man kan inte förneka genom århundradena att det finns en viss kreativ kraft genom en viss typ av eh, eh, droger eller eh, kolla poeter, författare målare eh, det är mycket som har kommit till genom att folk har kanske gjort någon slags mind expanding eller bara bedövat sitt chatter och kopplat av det är väl ett faktum mm. liksom. jag vet faktiskt inte, jag menar det görs ju bra
1: grejer men men är det, är det så... Men att komma på någon så här helt galen grej så här, nu ska vi göra den här musikstilen eller kanske... Mm. Det, kanske man inte gör om man har bara druckit vatten i fyra år.
0: Liksom. Nej, alltså ja, ja det, det, det är svårt. Det.
1: Jag har ingen aning med
0: det. Uh, ja, men det, är, det är verkligen intressant för att görs det... Mm. Ja, I mean, och sen, having said that, det är, inte så att, det är inte så att folk inte håller på nu för tiden. <laughs> uh, uh, sådär. Men, men i allmänhet... Uh, så är branscherna mer, mer, mer städade. Men, men folk, folk håller på. Och eh, det, det är intressant hur mycket det påverkar. Och vad som är orsak och vad som är verkan. och, och, så där. och Jag tror det är ganska individuellt. Och så där. Men det finns ju väldigt tydliga exempel på folk som verkligen har börjat skapa. Efter de har mm. trippat eller vad de har gjort. Eller, ja.
1: Vad är det bästa gigget som du har sett?
0: Svårt alltså. Jag, jag måste väl nästan säga att, att det är svårt att säga. Jag var ju 12 år. Men jag måste säga att det mest fascinerande gigget- jag, som jag fortfarande bara sitter, det, det måste ju ändå vara Bob Marley. And the Wailers. Fast jag är ju så liten och jag, då, då tror jag vilket gig som helst. Jag har nog inte sett så mycket gig. Förutom Roger Whittaker med mm. mamma. Uh -huh. Klubbscenen i New York där, där såg man ju mycket häftiga. Jag, jag såg Roger Troutman och Zapp till exempel. Mm. Uh, jag har sett Demeters i väldigt bra form. Jag har sett uh, Larry Graham i fantastisk form. Uh, alla de här gamla hjältarna Roy Ayer sådär, som vi spelar med eller bara så här J.B.s eller Maceo Park och sånt där. Så det där har ju varit väldigt fantastiska gig. Jill Scott Heron såg jag på 90-talet. Sittande framför sitt elpiano och det var häftigt. Ganska han var redan då hade haft någon hjärnblödning och var lite, halva sidan var lite slapp. Men det, det var starkt. Jag, jag vet inte jag, jag, jag kan inte riktigt så här jag har sett väldigt mycket och jag har varit på jag kan inte riktigt ta ut något, men det som har gjort väldigt stort intryck det måste vara Bob Malien, The Whalers. Mm. Men det kan ha varit på grund av ålder, men det har bara varit tolv. Men, men det satte sina spår. Liksom.
1: Men det verkar som alla som var på det gigget, var på gröna och lugn? Nej, ja, det var
0: Skandinavien. I Göteborg! Hejligt! Fräckt! Jävla frekt gig! Det
1: var mycket bättre än i Stockholm. Ja, det, det var så
0: dåligt. Lite folk på grönen. Det är Skandinavien. Det måste ha varit samma, ja, samma giga. Ja. först precis mm. Samma år, antar jag.
1: Jag pratade med Desmond Foster här för några dagar sedan. Och vi kom väl kanske fram till att vi trodde att Bob Marley är den största artisten. Om man frågar alla om du måste ta en. Liksom. Mm. Då tror jag att de flesta kanske kommer ner till honom på något sätt.
0: Ja, han, han svävar ju på något sätt ovanför sjangen. Han är inte en normal reggaetist. Han, är inte, han är inte, representerar inte bara sjanger utan han är verkligen någon slags universell, fantastisk låtskrivare. Och, alltså, att skriva så mycket musik med budskap, det är svårt att skriva politiska texter utan att det blir töntigt- eller skriva folk på näsan. Det är otroligt tidlöst, spirituellt. Både musikaliskt och textmässigt så är det verkligen i en klass för sig. Så att jag, jag förstår det att folk också alla länder. Mm. Du kan åka till... Vissa grejer är... Men rock funkar inte där. Mm. Eller... Där gillar man inte sånt. Och hiphop funkar... Men, men reggae och Bob Marley... Det funkar i alla världsdelar. Mm. Och är stort i alla världsdelar. Över hela världen. Liksom. I alla världsdelar.
1: Över hela världen. Uh -huh. <laughs> det är väldigt viktigt. <laughs> ja. Det är väl så här...
0: Kill you dead. Det är samma grej. Men alla
1: vet ju vem det är nästan. Om du visar en bild så här... Det här är Bob Marley.
0: Ja. Han är nog det mest...
1: För det måste vara tungt för de andra reggartisterna. Det är Bob Marley och sen kommer ingen. Sen kommer ingen. Sen, sen kanske... Ja, Burning Spears. Liksom. Dennis Brown. Dennis Brown.
0: Eh, ja, jag, jag, jag
1: tror inte någon tänker så. Jag tror
0: alla hade väldigt, alla hade väldigt stor respekt för honom. Och han, han hjälpte ju genren till någon slags... Eh, och jag tror att... Sen ibland gnönas till dem att det om att han pushades av Island för att han var lite ljusare. Och han var lättare att marknadsföra. Brown, det är inte riktigt så att han, han, han han tyngden var i, i hans musik och hans, hans budskap hela liksom vibben och det spirituella och det, alltså han,
1: han är för du har väl varit på Jamaica ganska mycket va? Ganska mycket. Ja. ja. Hur, hur ser de på honom? Alltså
0: nu är det ju på ett, på ett, på ett visst sätt Mm. på ett sätt, på 70-talet så tror jag väldigt mycket att han blev upptagen av Chris Blackwell och, och, och blev upptagen i någon slags rockvärld det var en väldigt medveten satsning de tog in eh, första plattan så tar de in massa rockmusiker och de lägger både keyboard och massa grejer för att det ska passa, de ändrade imagen för att imagen på reggae var ju lite tunt töntstämpel faktiskt på förutom att skinheads och hela den här, inte rassiga skinnet mm. utan att det fanns en viss kultur att mods och skins och vissa ungdomskulturer gillade svängig reggae på 60- och bara på 70-talet så var det lite så, det fanns ganska mycket tönt i reggae också, mycket covers och lite så här så att hela vibben var inte liksom så de tog Chris Blackwell marknadsförde på Mali som en revolutionär och som, som, en, som en mer hård som en rockkille det var liksom en, en helt annan vibben än reggae egentligen var på den tiden <hör> så att han, han var ju på något sätt upptagen i en svär och under den perioden så kanske inte hans Island-plattor spelades på Reggae system Underground. Utan då var det folk som Dennis Brown och alla de här fantastiska andra sångarna som kanske hade en, en viss status på själva reggae-scenen. Som, som, Dennis Brown var definitivt större på själva Underground-reggae-scenen än vad Bob Marley var på 70-talet.
1: Var han Thomas Ledin då, om man ska dra jämförelse?
0: Jag tror aldrig han var tönt, utan det var, det var inte det. utan han var, liksom, han var borttagen och var superstar. Och hans grejer... Han har ju haft sin grej på 60-talet på Mali. Mm. De var ju liksom producerade av Lee Perry. Och, och de gjorde sina grejer för Studio One. Och de spelades på Sound system och hade en massa hits på Jamaica. Men sen så tror jag att hans Island-plattor spelades inte då, tror jag mm. på Hardcore Soundsystem utan det var nog lite glossigt, men jag tror att det fanns en väldigt stolthet från reggae för att han whoo, liksom. uh, så, att, så att det fanns det var nog inget negativt, men, men, uh, men gick du på Coxon eller Jashaka på 70-talet så kanske det inte var så här jättemycket Bob Mali ja, vad, vad jag tror mm. aj, aj, alltså, samtida Bob Mali ja, mm. alla hans underground-klassiker har alltid varit underground-klassiker och de spelas flyttigt.
1: Vilka andra förutom eh, liksom Dennis Brown tycker du att man ska liksom lyssna på om man, om man är ny i reggae ska man ge sig in i? Ja, alltså nu pratar
0: vi det som kallas klassisk reggae vilket man alltså det, guldåldern för reggae tycker väl alla är 70-talet på något sätt. Mm. Eh, och, och det är väl det ja, klassisk reggae. Och då finns det ju Dennis Brown framförallt Delroy Wilson är en fantastisk sångare väldigt soulfull Alton Ellis är helt magisk Burning Spear som också mm. var signerad av Chris Blackwell också hade en väldigt internationell karriär Johnny Clark det finns väldigt mycket bra artister och det, det gjorde så mycket men det var en, den här lilla ön mm. att de producerade så fantastisk musik och det är inte bara det att de gjorde reggae utan de ligger... Reggae ligger... Och den här lilla ön och deras studioteknik ligger ju även till grunden för... Uh, uh, vad ska man säga? Remixer. Och hela den här diskjocke och Okej, okay. när man började i New York så fanns det en kille som hette Tom Moulton. Han gjorde de första extended-mixarna. Han gjorde sju minuter av... Do it till you're satisfied med funk-solgruppen BT Express. Då gjorde han, för diskjockeys var frustrerade, de hade sjutummar eller album och så satte de och spelade och de var så här tre minuter långa. Folk gillade låt, då kom man in i en groove och så tog låten slut. Han kom på det att man ska göra dem längre, så man gör längre En För oss är det helt naturligt att låta mm. att det finns dansmixar nu. Men han åkte ner till Jamaica. Och koll, för han hade sett liksom, på danser i, i Bronx där det fanns mycket jamaicanska migranter. De spelar trumma och bas. De har en dubb av låten där det inte är vokaler. Och det dansar folk till. Sen spelar de låten och sen spelar de kanske dubb igen. Och han var så fascinerad av det för att den råa rytmen liksom, funkade. Och det var det som folk dansade till. Så han åkte ner till Jamaica och åkte till... Studio One och, och massa studios och Channel One och kolla in det här. Så åkte han tillbaka och så började han göra den första extended-disco-mixar. Liksom, mycket funk och soul från, från liksom mitten på 70-talet och framåt. Legendarisk. liksom Och sen så började alla fatta och haka på och så blev det hela den här Och sen så blev även hiphop som också kommer på något sätt från reggae. Att folk pratar över beats och versioner och instrumentaler. Liksom. så att Den här lilla ön har gjort så fantastiskt mycket för för musik skapat, ligger bakom trip-hop, hip-hop, mesta moderna dansmusiken och det är en liten skitö i västern. Galet.
1: Men hur är det att vara där när man kommer som utbörning liksom? Jag är från Sverige och jag spelar reggae, vad tycker de om det? Tycker de om det var kul eller bara...
0: Ja, jag var ju där i början på 90-talet, första gångerna liksom. Jag, jag, jag vet inte, det, 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 jag är lite kluven till jag märker. Det är världens vackraste ställe. Det finns världens mest kreativa, fantastiska och trevliga människor. Sen så är det liksom den här... Någon slags frustration på grund av den ekonomiska läget, det politiska läget. Så folk har någon slags... Det kan vara jobbigt att vara där. Folk kastlar den, folk försöker liksom... Det är mycket så här. och det kan vara direkt farligt i vissa områden. Man måste veta var man ska gå och vad man inte ska gå. Och man, man ska helst ha folk som tar runt den, tycker jag. Jag liksom, har alltid haft folk i musikbranschen och det är det cool. Jag liksom. har alltid jobbat med folk som har tagit runt oss och vi har alltid haft guider. Having said that så har jag vår underbara guide som alltid tog runt oss en liten där. Lite musikbranschen, det kunde vara tuff när det behövdes så bli be folk för att skola han som var vår guide och skulle ta honom, Han blev skjuten i ansiktet på sin mammas veranda i Swallowfield förra året. Liksom. Så att det, är, det är lite ruffigt och det är lite jiddrigt skulle jag vilja säga. Och jag blir, man blir så ledsen att det här potentiella paradiset har så mycket problem. Och att det är så mycket korruption och att, att det numera är så mycket brott och gäng och... Och, och, och liksom. men men hittar du rätt på Jamaica så är det fantastiskt
2: I took a trip up to China way said I'd stay just a day. To my surprise, there to see another lover there for me. Susie Wong, she's a lover. Her words are hard to discover. Susie Wong, she's my baby. And don't think I'm crazy. Susie Wong. always follow me wherever I go. Up to the circus or the movie show. I always wonder why she loved me so. But I can tell you only Susie knows. Susie Wong, she's a mystery. First love I ever had in history. Susie Wong, she's my baby. And don't think I'm crazy. Susie Wong.
1: nu på senare så har du börjat blanda lite, för du, du har startat ett band som heter Ringo Franco mm. som har ett så kallat nytt sound
0: Nej, vi, det är roligt för att vi är unika, vi, vi, jag, jag har alltid tyckt att, precis på samma sätt som man kan toasta på reggae-bass så jag har jag alltid tyckt att hårda rockriff det är samma grej lite grann, det, det är en mörk hård, liksom de tonerna funkar bra Uh, toast kan man göra Reggae toast, alltså reggae rap Kan man göra på, på olika sorters musik uh, Så jag har haft den här idén Jag började bolla den här idén Med, med, med min polare Jacko Mannen i, I Los Angeles det var vi, vi gjorde några gig också satt upp något band och liksom så. så det fanns ett embryo Och det var då vi kom på namnet Och sen så, så, så kom jag hem Och vi, vi sa väl att vi, jag kunde inte hänga i Los Angeles Och han, han, han var fast i Los Angeles så. Så då, då träffade jag Hubbe Eightball, vår trummis. Och så, så fick vi Conny intresserad. Och, och han, han gillar ju reggae väldigt mycket och är väldigt öppen för olika musikstilar. Så vi, så vi började sätta ihop en, en, en variant av det här. Det fanns några låtar men så började vi skriva nya låtar. Och det är, det är någon slags... När reggae och punk låg varandra nära... 77 liksom, i England. Jag menar, alla reggae... Alla punkband... Det, det, ofta var det så att punkbanden och reggaebanden... Samma festivaler och... Rock Against Racism. Då var det punkband och reggaeband tillsammans. Och sen blandade man ju ganska friskt. Och sen fanns det Two Tone. Så det finns någonting i punken. Och det här lite ruffiga. Som eh, funkade väldigt bra på 70-talet. För reggae var också re revolutionärt och ruffigt på den tiden. Och oborstat och underground. Och, så det var verkligen en, en... Och det försöker vi, den andan försöker vi liksom kombinera. Liksom någon slags dancehall reggae energi eh, och, och, och lite... Texterna betyder betyda någonting lite politiskt. Lite... Eh, försöker ha något budskap. Och, 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 och det funkar otroligt bra. Det är en otroligt bra kombination. Och det är unikt. Det tycker jag känns så skönt. att ha gjort något nu för tiden som är... Ja, men det här Vi försöker inte låta som det är, utan det här är liksom punk- och garage rock som möter dance soul i någon slags konstig, som vi kallar ragamuffin rock.
1: Det är inte svår, liksom bokat.
0: Vi, alltså, när vi försöker förklara det, då blir mm. det konstigt. det blir folk, jaha, är det, låter ni som bad brains? Eller är ni... Det, folk fattar inte, utan det är, de tror att det är någon slags rock reggae mm. eh, För hatligt ord. Eh, men sen när de hör hörs, alltså, det, det är ett naturligt sväng, och när folk ser oss så är det verkligen så, aha och det, det är inget konstigt utan det, det är bara rott sväng och någon slags Det oh, funkar skitbra. Mm. Jäkla bra energi och bra personkemi på scen och, så vi brukar mangla rätt hårt. Vi har spelat ja, de få rockklubbar och MC-klubbar som finns här. Det är roligt att man jag är inte vanor, det är en helt ny publik för mig liksom. mm. Man kom på MC-klubb och då är det så här människor som Kommer fram till en efteråt som att... Nej, nu ska, vad vill du? Ska du bråka? Jag vill inte. Många tatueringar du har. Och sen så bara... Fy fan vad bra du var! Jävlar vad du svängde! Okej, okay, tack. <laughs> tack! Tack snälla här, tatuerade Majegg. Att, att du var snäll mot mig. <laughs> ja men det, det är skitkul. Och det, men det är roligt också. Det är, det, är en, det är en rolig publik. Jag har haft... Man har ju spelat för en viss typ av... Men, men den här rockpubliken och det här... Det, det, det är en hängiven och verkar väldigt lojal och vi har redan liksom byggt upp en, en, en i vår lilla värld här på det lilla vi har gjort. Vi har bara gjort två EP:s och vi har spelat runt i Sverige. Så mm. har vi har byggt upp en bra liksom, vibb och en bra fanbase och det, det är kul. Ni... spelat i London två gånger. Hur funkar det då? Hur bra som helst. London är inte lätt att spela i. London är alltid lite så här... Mm, jag vet inte, jag har något reggae-gig i Brixton. Ja, det var liksom så här. Ja, Daddy Freddy och lite folk och så gick jag upp. Och då är det så här: antingen buar dem eller också är de så här: wow, det är det bästa av senaste, eller också är de så här och bara står. Och jag fick så vilket är svinbra i London, nere på Brixton Academy, och gå upp och köra liksom en toastlåt som jag gjorde så här i början på 90-talet, innan Daddy Freddy. Och då fick jag liksom en sån här: Ja, men du är okej. Okay. Vi står inte och jubla, men det är okej. Okay, liksom. Tack. London är inte lätt att spela i. Så vi spelar på en, en klubb i Östra London och folk har aldrig hört oss och de ropar in och oss så här tre gånger och står och sjunger med. Och så man så här, vad, vad hände? Skitbra verkligen. Och de, jag tror, är det någon som fattar den här grejen reggae, dancehall möter rock och garagerock och lite punkit och lite energi så är det i England. Och de texter och liksom. Jamaicanska dörrvakterna kom fram och liksom, va? Kommer du från Jamaica? <laughs> <laughs> uh, uh, så det, det, det är jätte roligt. Vi vill bara göra vår fullängdare, som av olika anledningar är lite försenad kan man säga. Men eh, gode Conny Blom har ju släppt sin eh, svenska soloplatta. Och jag har släppt Brooklyn Funk-album nu i november. Så att vi skyndar långsamt och vi känner att vi har något unikt. Så att, eh, det är inte så att vi... Det kommer när det kommer.
2: a scam and it's a big time fraud boy
1: Också. Så innan du kom in här så pratade du om du jobbar med House of Mali
0: Ja, det är jättekul ja. House of Mali gör eh, extremt coola produkter
1: mm.
0: de har någonting som heter One Love organisationen alltså det är verkligen så att de jobbar med organiska material, det, allting är fair trade eh, de gör hörlurar eh, coola kläder använder mycket hampa så naturligtvis och eh, Eh, och, och dockar eh, väldigt bra ljudsystem och kaffe mm. jag är så här värsta kaffemon. Jag hade en låt som heter som, som jag har gjort med Parthill i Göteborg som heter Coffee Addict. Och när de hörde den för de jobbar med Etsia eh, från, från Göteborg och så Parthill då som är, brukar spela trummor med mig Reggaebandet och som även är producent och så gjorde min sista, senast, min sista platta inte bra senaste platta Fall from Grace eh, proddade han väldigt mycket. Så, så den här låten ska de använda och klippa ihop någonting. Och sen har vi gjort en video tillsammans med, dem, med den här Coffee Addict-låten. Och det är ett jättekul samarbete. Och, och den här, de ligger till grunden för One Love. En organisation som heter One Love som skänker pengar till välgörande ändamål. Och det känns som om en bra grej. Det är alltså alla Malis söner och döttrar som... De har lite olika, någon har hand om kaffet och någon har hand om kläder och någon... Cedella, Mali håller på att designa lite av kläder och så. men det är en cool organisation, väldigt coola grejer och det, det känns som ett jättekul samarbete
1: faktiskt Vad hette de här kaffesorterna? Du sa det innan, det var ju så jävla kul ja,
0: Naturligtvis, Lively Up Yourself hette det. och så Steer It Up
1: Det är jättebra I din framtid då, har du några projekt kvar som du skulle vilja, som du inte har hunnit göra Jag ska hämta kristallkulan Ja, alltså jag har, jag har
0: en, en, en reggaeplatta jag har ett reggaealbum som jag har spelat in väldigt live inspelat som är klart för mix och eh, legendariska Dennis Bovell som sitter i London ska mixa det men ja, det är lite också lite administration och ska lite budget här och lite pengar och sånt men jag har ett reggaealbum och så har jag en EP nu som kommer ut med den här låten som är lite mer elektronisk, modern reggae och lite mer dancehall där bland annat den här Coffee Addict jag, jag är lite så här. man tar grejer i sjok nu är det det, nu har jag ja. släppt det nu är det så här. Men vi skriver ju hela tiden och försöker, men nu tycker jag det är väl ganska. Är det inte tillräckligt med projektet? Jag har Ringa Jag och <laughs> Brooklyn Funk men jag, jag har så här, reggae ja, och ja. Jag, har liksom, jag har ett annat projekt som heter Dubcheck vi har gjort två plattor tidigare som är ett elektroniskt reggae dubprojekt som jag, som jag gjorde en på 90-talet och en för några år sedan Uh, det är något som alltid det var också den duon mm. jag David Barrett som gjorde den här musiken till Two Girls and a Guy eller Robert Downey Jr-filmen uh, så det är något som vi när vi har tid så gör vi vi gjorde en platta som var då åkte vi ner till Jamaica och massa samplingar och massa atmosfäriskt det är en ganska flumig platta som heter uh, Memory Gap Lane heter den plattan sen så åkte vi till, sen så gjorde vi Singapore och Thailand samplade massa musik från Asien så gjorde vi en dubbplatta som man hade... Ah. Nästa gång så tänkte vi att jag skulle åka till Nashville och göra en, göra en reggae country and western uh, dubbplatta. Så att det kanske är nästa
1: dubbcheck i Nashville blir nästa projekt. Banjo med bandeko. Ja. <laughs> men, men det känns som att du är på väg hela tiden någonstans. Jag kommer ihåg, jag skulle åka till till Barcelona och så skrev på Facebook så här eh, Vart ska man gå i Barcelona? Då var det någon som skrev här, ring till Daniel.
0: Mm. <laughs> ja, men där har jag varit ganska mycket, både spelat och så gjorde jag ett av mina program där så känner jag väldigt mycket band och sådär. Så. Eh, så det var ingen dum idé. Så att,
1: var man än kommer så har du liksom du känner folk.
0: Ja, ja men, jag, jag, jag kommer till... Alltså det, det, det är fantastiskt. Jag verkligen när man eh, tittar tillbaks och tänker vad mycket man har fått sedan man satt i sitt pojkrummet med sina importerade små reggaeplattor, hur mycket man har fått träffa hjältar och spela på de mest sjuka ställen så spelat för 60 000 personer i Casablanca på en jazzfestival bara helt satt, inte för vi kända det men jag har spelat där liksom och <laughs> här ögonblick som är, man... jag var där
1: hur funkade det där? Då? I Marocko kommer man ju och funk.
0: Det, det var en uh, gratis konsert uh, på ett stort torg. Vi spelade innan en av uh, Fila Kutis söner, Sean Kutti. Och då älskade vi. Jag gick ut så här och så, så visste jag man ska inte säga kassa, man ska säga kassa. Så jag gick ut och bara Salam Aleikum kassa! Alltså det var sån gensvar Det var helt magiskt. Skitkul, verkligen så. Här. 60 000 perser som bara. Och älskost, oss. Jag vet inte varför de... Det var någonting som... Vi brukar funka väldigt bra live Brooklyn Funk Essentials. Vi har, någon, vi har något allmän... Vi har någonting som slår an en klang i, hos folk i, överallt. Liksom. Jag, vet, jag vet inte vad det är.
1: Du var ju till och med med i Småla Sussi som någon sån här slags... Mm. Så Det kom en kändis till våran by och det var du liksom. Ja, just det. Hur fick du det giget? Ja, alltså
0: jag ingick ju i, i skriptet så de ringde mig. Kan du, vill du vara med i en film? Kan du spela det själv? Och då gjorde jag method acting och gick in med själv jag var med själv Nej. Men, så jag är bara med i en liten scen och sen så ingår jag på något sätt i själva handlingen att han jag är någon slags han är fan till mig och han ja. har en bild som vi ja, ja, men det är, det är roligt. Det är
1: kul. Han spikar fast sig själv i golvet. Ja. Men har du några sista ord här innan vi sista ord Ja, vad kommer det att hända när jag går ut på
0: gatan ja. känns jätteläskigt här ja. annars vill jag bara tacka dig så jättemycket för att du kom hit när man sitter så här och pratar så känner jag bara så att man är jag är så tacksam att jag har fått betalt sedan jag var 19 år för min hobby mm. jag har fått betalt för min hobby och, och kunnat träffa en massa hjältar och, så jag bara, nu när vi det känns som att vi gör lite. liten Genom vandring i karriären det känns, det känns uh, satisfying mm. Jättekul, och kul att vara här
1: Tack, Tack. Ska vi ta ett glas kava nu ska hålla in det här <laughs> Tack Daniel Tack